0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Eh, aquellos que están prendidos en, en las redes de la Confederación y nos están viendo en este momento, eh, lo están viendo él también. Eh, y aquellos que están en Radio Argentina, AM570, lo van a escuchar en un rato nomás. Es un placer. Seguimos ampliando, como decimos siempre, el espectro deportivo. Hemos hablado de un montón de deportes eh, y nos quedaba también pendiente hablar de hockey. ¿Y quién mejor sino que... Hablar con Gabriel Minadeo, aquí en ADN Deportivo, con una enorme trayectoria en la historia del hockey Fue técnico hace muy poquito de Las Leonas, eh, y vamos a hablar de todo un poco seguramente eh, Con Gabriel, que ya lo tengo en línea, Gabriel, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Hola Nacho, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien
0: eh, ¿Vos todo bien? ¿Todo
1: tranquilo? Sí, 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 todo tranquilo, en casa, cuarentenando, como se dice eh, eh, esperando a ver que pase todo esto para volver a las canchas, ¿no? que es lo que más disfrutamos.
0: Eh, voy a arrancar con, con la pregunta que siempre arranco todas las entrevistas en este contexto, eh, y es, nosotros aquí decimos que hay tres etapas de la cuarentena, eh, por las cuales pasa una persona, puede pasar por una, por dos, o por las tres, que es aquellos que ya se adaptaron, aquellos que no se adaptaron todavía después de 100 días, y aquellos que todavía se están adaptando. ¿En cuál encontramos a Gabriel Minadeo?
1: No, 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 la verdad que estoy, que estoy adaptado. Eh, a ver, lo que nos pasa un poco nosotros, los que los entrenadores, o mismo los propia educación física, que convivimos mucho tiempo afuera de nuestras casas, ¿no? Estamos muchísimo tiempo, eh, no tenemos casi nunca tiempo de disfrutarlo. Pensad que nosotros en el hockey los lo sábados y domingos mismo estamos todo el día en las canchas. Eh, y la verdad que esto nos trajo eh, el momento de disfrutar un poco de la familia, de la, de, de la casa... Eh, algo que no lo hacíamos, por lo menos yo desde hacía mucho, mucho tiempo. Y, y la verdad es que lo disfruto. Eh, a ver, uno se tiene que poner en un chip, ¿no? Eh, es lo que nos toca pasar. Entonces, eh, así como por partidos uno pasa por malas situaciones, situaciones, hay que readaptarse. Y creo que, como te dije antes, eh, no, la estoy no, no es que la esté pasando mal, eh, disfrutando de la familia. Y a su vez, a nosotros lo que nos sirven los entrenadores es... Hacer mucho de lo que no tenemos tiempo en el año, por ejemplo, capacitaciones, escuchar otros entrenadores, escuchar charlas de, de psicología deportiva, y la verdad que eso es espectacular, porque en el año no tenés tanto tiempo.
0: Claro, eh, incluso la, la virtualidad ayuda a todo esto, ¿no?
1: Sí, 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 muchísimo, muchísimo, porque bueno, en el caso del hockey se han armado grupos de entrenadores donde casi todos los miércoles o viernes exponen distintos entrenadores, pero te digo, de entrenadores de clubes eh, de chiquitos hasta Maxi Caldas, que es el entrenador de Holanda, del seleccionado de Holanda. Entonces lo, lo lindo que se ha armado un grupo muy 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 amplio, eh, mismo con Cacho Vigil, Rafa, con todos ellos, y bueno, intercambiamos ideas eh, para trabajar para el hockey, para los clubes, y, y la verdad que esto es espectacular, porque ya te digo, si uno quisiera hacer un curso en el año, tenés tiempo de uno, o te sale caro, o y acá estamos haciendo toda la semana eh, eh, curso de hockey, o cada uno brindando lo que tiene para dar, ¿no? Que Eso es lo más lindo. Nos dimos cuenta que hay que darlo, no hay que guardarlo, porque no hay secretos. Y, y bueno, y cada uno después lo aplicará como sea. Yo lo que sí siempre digo es: eh, a ver, estamos todos aprendiendo muchísimo, como si tuviéramos eh, un 10 en la cabeza, pero después es como lo transmitís. Si vos sabes 10 y transmitís 4, tus equipos o tus alumnos van a ser cuatro. En realidad, después la idea es cómo uno lo transmite, ¿no?
0: Eh, sí, es cierto. Eh, Gabriel, en estas charlas virtuales que ustedes hacen, eh, a modo de capacitación, bueno, algunos congresos, imagino, también, eh, ¿han hablado eh, entre ustedes, o, o en cada charla también, de qué forma se puede volver a la práctica del hockey en particular?
1: Mirá, eh, hay protocolos. Hoy Europa ya también está abierto, entonces te da cierta pauta de lo que se puede ir haciendo. En Europa los clubes lo que han hecho es como, bueno, hicieron muchos de los clubes, primero con grupos reducidos, eh, en entrenamiento de 50 minutos, una hora, con, primero con distanciamiento, después eh, estos grupos se han ido eh, aumentando, que pasaron ya de 9 10 jugadores a tener casi 20 en toda la cancha con muy pocos entrenadores, serían un entrenador, un asistente y un pecador físico, nada más, eh, para luego sí ya pasar a algo más relacionado a, que es la etapa que están ahora, de ya enfrentamientos de unos contra uno, poder marcarse y todo, y todavía no están en la etapa competitiva. Yo creo que el hockey va a tender a eso. Igual no nos olvidemos que también va a llevar un tiempo para que los jugadores pasen de moverse en su casa, eh, en dos metros cuadrados, hacer eh, un partido de hockey. Yo creo que pasó, pasó en el fútbol, vemos como los jugadores se rompen porque eh, todos decimos, bueno, sí, nos movemos en casa, pero en realidad no nos movemos, no hacemos deporte, no estamos corriendo 100 metros o frenos, o sea, el, el, el hockey es muy, eh, es muy dinámico, donde la cancha de sintético te obliga a tener posturas incómodas a veces y bueno, eh, yo creo que va a llevar un tiempo eh, para que porque además también acá hay que manejar la ansiedad, imagínate el peor físico está desesperado por tenerlo y hacer físico con los, con los jugadores, el entrenador está desesperado por eh, hacer el entrenamiento y el jugador está desesperado por jugar así que ese combo perfecto, hay que manejarlo, bajarle los niveles y empezar eh, porque lleva mucho tiempo pensar que cuando hay un parate o mismo hasta de selección más de un mes nunca está así. y además es un mes activo Vas a un gimnasio, eh, claro. salís a correr, haces cosas. Hoy no. Entonces va a ser difícil esa vuelta.
0: Incluso hay varios deportes que se pueden practicar en, en casa en este momento. Decís, bueno, se me ocurre ahora el taekwondo. Que eh, vos podés practicar la técnica o la parte física dentro de tu casa, porque mismo se practican en, en salas cerradas también, que pueden simular ser una casa. Pero el hockey es muy difícil, salvo la parte física, y hasta ahí, porque si vos no tenés parque, tampoco la, la, la podés entrenar.
1: Sí, además, a ver, yo tengo la posibilidad de tener parque, mis hijos juegan todo, pero es pasto. Y ya, hoy los chicos ni te quieren pisar el pasto, te dicen, no, es una porquería, no me sirve. Entonces, ni, ni te lo pisan. Puedes hacer dos o tres cosas, pero, pero no es lo mismo. Eh, pero yo también imagino lo de taekwondo y todo, que es verdad lo que vos decís, se pueden mover, pueden hacer movimientos, pero no tienen la competencia. Claro. el enfrentamiento contra alguien, y yo creo que lo que hoy estamos necesitando es, es el enfrentamiento, es el, el ya te digo, lo, nos estamos moviendo, pero no estamos haciendo deporte. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo del hockey sí va a ser difícil eso. Por suerte, los leones hoy ya volvieron, y las leonas están volviendo a entrenar también en grupos reducidos, eso está bueno porque, bueno, también son chicos que necesitan mucho el parate, si se piensa en un juego olímpico el año que viene, eh, bueno, están empezando de 0 a cero.
0: Eh, abro el juego a la mesa de ADN Deportivo. Estamos hablando con Gabriel Minadeo, aquí en Radio Argentina AM570.
2: Gabriel, ¿cómo te va? Achita Ludeña te saluda. Eh, imagino que estás hablando con muchos preparadores físicos también respecto de esto, respecto de la preparación, de la falta de competencia, de no tener la zanahoria por delante, que justamente es la motivación, el hecho de eh, poder dar el plus. Eh, ¿Cuánto tiempo calculan que pueden demorar en poder volver a poner al deportista en competencia? No te digo en el estado de, de, de marzo de este año, porque obviamente es un trabajo mucho más largo, pero sí para ponerte en estado de competencia.
1: Sí, mira, hola, che. En realidad eh, estamos hablando con los de físicos. Ellos tienen una gran preocupación, porque cuando se lesiona un jugador, le apuntan más al de físico que a los entrenadores de siempre. Entonces, la gran preocupación de ellos es que no tengan lesiones los jugadores. Eh, y es como te digo, lo que están preocupados es que eh, se mueven, pero no, no tienen los desplazamientos que tienen que mover. Y lo que sí estamos notando es que hoy en día está bajando hasta... Eh, está bajando un poco hasta eh, las ganas de ellos, ¿no? Es un poco como todo. ¿Por qué esto? Porque tampoco no nos están diciendo, bueno, en septiembre se abre o... En septiembre ya volvemos a las canchas y podemos entrenar. Ven que hay incertidumbre, que no sabe qué se va a pasar. Están na bueno, está nadando jugadores...
2: está nadando en el medio del océano, pero no saben si la costa está para aquel lado o está para el otro. Claro. Y esa incertidumbre te mata.
1: Nos estamos tirando una, una pileta sin agua. Y estamos nadando sin agua. Entonces, eh, es, es difícil. Porque nosotros no lo estamos. Ya a los a los chicos, a los jugadores de primera. Imagínate, yo estoy en Manco Provincia, hay siete, seis leones. Y ya ahora decir, Uy, otra vez, no sabemos cuándo es. Todo eso se les hace se, se les hace difícil. Pero sí, charlando con ellos, consideran esto, de que casi necesitan 40, entre 45 días y, y 60 días, serían dos meses, para que un jugador salga a competir eh, realmente eh, en forma importante. Yo, yo supongo que se empezará antes, pero bueno, con las consecuencias que eso pueda atraer, ¿no? Eh,
3: Gabriel, eh, Santiago Caruso te saluda, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo va, Santiago?
3: Todo bien. Y respecto a los Juegos Olímpicos, que en teoría hasta el momento se van a desarrollar el año que viene, ¿los ves en desventaja los equipos argentinos respecto de los que ya por ahí están entrenando con normalidad?
1: Mirá, en realidad todavía hay tiempo. Yo creo que si en los próximos, no sé, aunque sea meses, esto tiene una apertura total y ya pueden entrenar correctamente. Eh, no van a estar en desventaja. Sí considero que este año, a ver, siempre acá en el, en el mes de enero pueden llegar a tener un parate los jugadores, un descanso, porque vienen de todo el año con los clubes, o de todo el año con giras y torneos. Este año no van a tener descanso, supongo yo. Ya claro. eh, en Arán de enero a julio. Yo creo que con esa, con una buena preparación y sin ningún tipo de parate, eh, podrían, podrían llegar a estar bien con, con los demás equipos. Hay que ver eh, si, si está la posibilidad, y ojalá sea, que sumen partidos internacionales, porque bueno, ahí también teniendo competencia, creo que es muy importante. Pero yo creo que para eso todos los todos los países van a tener que estar en fase 5, como dicen. Si hay equipos que están en otra fase o no puedes llegar a competir, ahí es donde se. Capaz que puedes entrenar, pero no puedes viajar para competir con otros equipos, ahí se va a hacer más, más complicado. Pero eh, teniendo desde Más o menos desde ahora Que ya están entrando hasta julio Van a llegar perfectamente con,
3: con los demás Gabriel ¿qué, ¿Qué opinión tenés O qué mirada tenés De la actualidad de, de los seleccionados argentinos?
1: Mirá, yo creo que está muy bien eh, A ver eh, El seleccionado de los chicos eh, Tiene esta parada difícil De defender una medalla olímpica eh, eh, el hockey masculino No nos olvidemos que es muy competitivo a nivel internacional, el hockey masculino es el que manda. Eh, se juega mucho más masculino que femenino. Lo que pasa es que confundimos mucho, porque acá en Argentina se juegan más mujeres que varones, pero en, en Europa lo que manda es el hockey masculino, los sponsors, los estadios. Eh, entonces se hace muy competitivo. Hoy, eh, dentro de los 10, 12 que van a los Juegos Olímpicos, es muy, muy parejo. Esto es como juntar a los 10 mejores tenistas. Eh, está bien, puede haber un candidato Pero entre todos se pueden ganar Hoy tenés yo En la época que jugábamos nosotros Casi siempre tenías cuatro candidatos Que eran Australia, Holanda, Alemania E Inglaterra Después los demás competíamos Hoy se ha metido Bélgica, se ha metido Argentina Se ha metido Nueva Zelanda Entonces eh, los varones van a tener una parada difícil Tienen muy buen equipo eh, Espero que estén a la altura de las circunstancias Ellos también están muy muy ilusionados eh, y con respecto a las mujeres, Argentina siempre es potencia. Es verdad que Holanda puede llegar a estar un pasito más adelante como pasa en los últimos años, pero bueno, las chicas vienen con el hambre, lamentablemente en Río no nos ha ido bien y, y lo que tiene de bueno es que en Río hubo una, una renovación, fueron chicas muy nuevas, pero estas chicas son las que van a repetir ahora la mayoría... Eh, en Tokio, entonces, ya tener un juego olímpico encima, saber lo que se vive, saber la frustración que puede tener si no va a ganar, yo creo que esto se va a trasladar más el aporte que le puede dar el Chapa, de esa impronta que siempre le da, de, 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 de la pasión y todo, todo, creo que puede llegar a ser un buen papel. En mujeres, como te dije antes, a diferencia de varones, ahí sí tenés Holanda, Argentina, eh, Alemania, Inglaterra, y después los demás están un poco más abajo. Tienen que tener muy malos partidos para no, para no estar en semifinales, capaz. Pero los veo bien a los seleccionados. Ojalá hagan podio Uno no les pide la medalla de oro, porque eh, también a veces le pedimos esas cosas a nuestros equipos, y es la mochila que tienen los entrenadores, los jugadores, yo lo he sentido, y realmente se hace muy difícil. Eh, Gabriel. Porque cada Gabriel. vez que... Sí.
0: ¿Somos crueles a veces con los deportistas?
1: Eh, a ver, mirá, no es que somos crueles, somos exigentes. Lo que tienen a veces es cuando un equipo gana una medalla de, de, o sale primero una vez, después es como que siempre tiene que salir primero. Eh, si todavía no salió primero, pasó una vez con el rugby cuando salió tercero y tocamos el cielo con las manos. Pero ahora si el rugby sale cuarto quinto parece una frustración. Y, y no, a ver muchas veces vos, vos pensás que salís segundo eh, y te ganó un equipo solo, después tenés todo el pelotón para atrás. Y parece que a veces fuera, <ríe> fuera un fracaso salir segundo. Eh, y te ganó uno. Y capaz que te ganó por alguna circunstancia o porque, bueno, fue mejor que vos. Entonces, muchas veces sí somos crueles en eso, en, 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 en exigirle más de lo que capaz que el equipo en ese momento podía dar. mira yo te cuento un poco lo de Río. Nosotros veníamos de ganar, el Champion Trophy en, en Inglaterra, hacía un mes, eh, y cuando ganamos el Champion Trophy, en Río tampoco había muchos candidatos para ganar medalla de oro, en ese momento los chicos del básquet eh, sabían que Estados Unidos tenía muy buen equipo, no tenía posibilidades, lo de Paula Pareto todavía también era mediano. Entonces a las chicas le colgaron la medalla de oro antes ah. de ir. Chao, ya ganaron el Champion Trophy, y están para ganar la de oro, la leona la de oro, la de oro vamos a ver como la leona, ¿eh? Y eso fue, imagínate como yo te dije, chicas, que eh, bastante nuevas, todos, cargamos una mochila así. Fuimos a jugar el primer partido con Estados Unidos, que tuvimos un buen partido, pero perdimos y no sabes lo que fue recuperar. Esa derrota para ella fue eh, durísima, durísima. Y ahí se hizo muy duros. Y entonces ya hay la prensa que empieza a hablar que esto, que lo otro. Y bueno, eh, yo creo que hay que darle más libertad y uno hace lo que mejor puede, no, no, nadie va a no ganar a un Juego Olímpico. Yo lo que sí te puedo asegurar es que el jugador argentino tiene esa pasión, lo conozco a los chicos, la conozco a las chicas, a los chicos de los otros deportes, la pasión que hacen y lo que el, el, el esfuerzo que hacen por la camiseta argentina es increíble.
3: Gabriel, y, y en cuanto a lo organizativo dirigencial, ¿cómo lo ves?
1: Eh, mira, en realidad, bien, van acompañando. Justo ahora, bueno, después va a haber elecciones en la confederación. Eh, ¿Cuándo son? La verdad Perdón. que son en el mes de eh, marzo y en abril Ay. asumen. Decir Ay, que decir que okay. el Juego Olímpico que viene ya va a estar la nueva confederación. Yo supongo que resp respetarán a los entrenadores que están porque vienen haciendo todo un trabajo. Eh, eh, así que yo creo que sí, sí, acompañan. Eh, no he escuchado nada Adverso hacia los seleccionados Y, y ya los últimos años A ver, eh, no te olvides que Las leonas y los leones son el estandarte De, esta, de, este, de este deporte Entonces eh, Ellos también quieren que les vaya bien y Más allá que siempre, como en todo El deporte hay cosas políticas y No te olvides que hoy el hockey también ha trascendido Buenos Aires y, y, y todos quieren ser estar en la confederación Todos tienen sus mejores jugadoras Pero bueno, es parte del juego
3: ¿Y crees que por ahí Bueno, vos mencionabas que eh, Tanto los leones como las leonas eh, No van a querer dejar eh, O no van a querer que, que se interrumpa un proceso No sé si venía más o menos Por, por ese lado tu, tu declaración ¿Crees que el hockey justamente es un deporte En el que los protagonistas se involucran más? Eh, sí, sí, sí,
1: puede pasar eh, Pero bueno yo creo que también eh, en esos tiempos, tanto las leonas, no tanto los leones, han sufrido muchos cambios. Eh, yo creo que esos cambios también fueron perjudiciales, eh, se ha hablado mucho y, y no tienen sentido. Yo creo que cuando nombran a un entrenador hay que dejarlo trabajar, que se pueda eh, <ríe> expresar en, en el hockey. Tampoco es como el fútbol, que es domingo a domingo y decir, bueno, si no gano se me viene la barra, no, hay que dejarlos trabajar tranquilos, los ciclos son eh, olímpicos, son de cuatro años, porque ahí en los, en los ciclos olímpicos se eh, renuevan eh, las jugadoras o hay un es momento de llamar nuevas jugadoras y bueno, vos necesitas tenerlas un tiempo. Acá el hockey hubo un momento que sufrió que, que, que cambiaron durante dos años, tres años, se cambiaron como seis, siete entrenadores eh, sin sentido.
3: Y, pero quién es el que tiene que dejar trabajar tranquilo, Gabriel. Y esos son los dirigentes, ¿no? los
1: dirigentes y la confederación. Yo creo que eso eh, yo conozco de lleno a las chicas eh, y, a, y a todas estas camadas que la ha tenido, el jugador no se mete así en la designación. Puede ser que capaz que alguna esté en desacuerdo, pero es muy difícil que hagan una movida como para sacar a un entrenador.
3: No, eh, no, 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 no existe. Además me da la sensación de que en el hockey es como que se conocen todos con todos.
1: ¿o no? Y no te olvides que muchas veces los entrenadores de los seleccionados estuvieron en los clubes, fueron jugadores, fueron compañeros de un montón, o tienen esas chicas en los clubes, acá nos cruzamos todos los sábados o los domingos cuando están los playoffs y eso, así que eh, no, no, es muy difícil que, que no sé, como vos decir que no nos conozcamos y que haya una guerra para ver quién es. A ver, a muchos entrenadores me gusta entrenar al seleccionado, porque es lo más lindo, pero bueno, si ya designaron a otro, hay que dejarlo trabajar y ayudarlo. Yo creo que esto, como te dije, lo que estamos haciendo ahora bueno, que hasta los entrenadores seleccionados te tocan más, dan charlas, los escucha, y bueno, México, todo lo de los clubes, bienvenido sea, porque ellos eh, van, ven el hockey internacional todos los días.
2: Hablas de que están teniendo charlas con los diferentes eh, técnicos, con preparadores físicos, aprovechando ahora que, que, que hay tiempo. Y imagino que el, el, en términos de la actualización de lo que es eh, ser técnico, eh, está ocupando mucho lugar la virtualidad, diseñar este, entrenamientos, ejercicios, charlas, eh, de esta manera, como por ejemplo la que estamos teniendo ahora, y también lo anímico, porque justamente hablabas vos del tema de manejar las ansiedades, la angustia, el encierro, eh, es parte de hacia dónde va la profesión, ya no solamente decir, estos son los que juegan, jugamos de esta manera, con esta táctica,
1: eh, mira, yo creo que sí. Si yo te hablo de la época de que estábamos con Cacho, pensá que éramos tres entrenadores. Estábamos uh -huh. con Cacho, Luis Barronuevo y yo. Eh, en, ese, en ese momento se acopló a Nelly sheckier que fue la psicóloga. Y hoy los staff eh, son mucho más numerosos. El entrenador puede tener dos asistentes, el preparador físico puede tener un asistente, tenés un entrenador de arqueros, tenés uno que entrena capaz que los corna cortos y hasta tenés la parte más allá de la médica, la parte mental. Eh, y esto está buenísimo porque, bueno, eh, tenés de todos un poco y de todos lo tenés, tenés lo mejor. Yo creo que también, como vos decís, esto nos abrió la apertura porque nosotros éramos mucho, eh, a ver ser, eh, bichos de la cancha. Era como que el hockey igual tiene una parte eh, de, de computador importante, de, de análisis de partido, que se utiliza mucho. Eh, en los clubes hoy cada vez más, pero yo creo Creo que todas estas cosas que aportó, eh, estos fueron espectaculares. Por ejemplo, hoy en los en los clubes, hoy, más, más que nada en los clubes, eh, eh, como ya decíamos al principio, capaz que estos entrenamientos eh, por Zoom se han hecho tedio tediosos, entonces hemos metido charlas con cosas que vos no podés hacer en el año, con nutricionistas, con algún profesional, con algún psicólogo, estamos haciendo coaching, eh, casi todos los clubes coaching eh, para manejar otras situaciones de equipo, uh -huh y no tanto técnicas, entonces me parece que esto vino muy bien para continuar en el futuro. Eh, mismo las charlas técnicas con PowerPoint y todo, hoy ya las das acá, mostrar la pantalla, a los rivales, videos, eh, y, y es espectacular, porque antes lo hacías con una pizarra, ahora acá lo mostrás con video, la, lo señalás hacia dónde tienen que ir, claro. y los jugadores encima se enganchan más con esto, ¿no?
0: Claro, eh, estamos hablando con, con Gabriel Minadeo aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Eh, Gabi, te, te quiero consultar porque aquí en el programa solemos eh, buscar relacionar el deporte con distintos tópicos que, que uno por ahí está acostumbrado a escucharlos a lo largo de, de la vida, lo, lo social, lo político, y uno de ellos es el género, ¿no? Eh, y me parece que el hockey, eh, si se quiere, es el deporte por excelencia en Argentina. Con, con paridad y equidad de género, porque uno escucha a las leonas y a los leones siempre escucha hockey femenino y hockey masculino. Eso en otros ámbitos deportivos no pasa. ¿Vos creés lo mismo?
1: Sí, 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 yo creo lo mismo. A ver, no, no, no sabría hablarte bien de otros deportes, pero en el hockey la verdad que esto es indistinto. Fíjate vos que nosotros que somos entrenadores, yo entreno equipos de mujeres martes, jueves y sábados, equipo de varones miércoles, viernes y domingo, y la verdad que es, lo único que tenés que manejar es un poco el chip de qué equipo te toca. Yo digo, cuando entrenás mujeres tenés que ser mejor conductor que entrenador, porque a las mujeres hay que conducirlas, eh, porque si no las conducís bien capaz que se te puede armar lío en el grupo, la mujer no le llega el mensaje todo. En cambio con, el, con los varones tenés que ser mejor entrenador que conductor, porque a veces los varones en el grupo se conduce solo, y si no sos buen entrenador, el varón te saca la ficha y dice, este no sabe nada. Entonces, va por el lado de la
2: contención, en el caso claro, de, la, de en las el caso
1: de las chicas, sí, eh, de manejar los grupos, de relaciones humanas, eh, te lleva mucho más tiempo a veces, puede tener que ir después de entrenamiento hablando con una, con la otra, eh, pueden ser más sensibles en un montón de cosas. Eh, y como decís, eh, y por suerte esto de género, se están aceptando mucho más entrenadoras mujeres. Hoy ya hay entrenadoras eh, que entrenan primeras divisiones, que está buenísimo. Antes capaz que pertenecían solo a los varones, y hoy ya hay chicas como Pachu Ferrari, ex Leona, Sales Gula, eh, que se están dedicando a ser entrenadoras, y está buenísimo porque ojalá alguna vez lleguen a entrenar un seleccionado.
3: Gabriel, te quiero preguntar por por las figuras que tiene el seleccionado actual, eh, bueno, ¿cómo las ves? Eh, a muchas las conoces de los Juegos Olímpicos anteriores, eh, ¿en quién crees que por ahí tenemos que hacer principal atención? Mira, hoy los seleccionados, la verdad que,
1: a ver, en varones tienen un nivel superlativo, estos chicos sí ya en casi de tres Juegos Olímpicos, eh, es verdad que oh, me parece que este Juego Olímpico de Tokio en los varones va a haber un quiebre donde... Muchos jugadores eh, van a tener que hacer un costado porque viene otra camada nueva, ¿no? Eh, y en las chicas hay jugadoras que, que, que creo que yo tienen todavía para continuar, tenés caso de, no sé, Majo Granato, Juli Cancuna, esas jugadoras que, que despertaron hace poco y la verdad que tienen un hambre increíble, más allá sumados a Adelfi Merino, eh, Rochi Sánchez Moquia, a Pitti eh... Charo y la verdad que hoy las chicas, más a un montón más, eh, tienen... Eh, porque no te olvides que cuando yo empecé en Río, que fui con Majo Granato, que fue con todo este grupo de chicas, la mayoría tenían entre, mira, yo no te miento, pero entre 8 y 10 partidos internacionales. Es muy poquito para jugar un Juego Olímpico eh, con eso. Venían de un seleccionado junior, por algunas renuncias, o cosas así, yo ya agarré ese seleccionado tuvimos muy poquito, hoy esas chicas Juli Cancuna eh, vos ves en la foto, cumplieron 200 partidos internacionales algunas 250 eh, Del Merino, Masarrochi tienen 300, eso es muchísimo y bueno, eso es lo que te da también el roce internacional eh, la capacidad de después manejar estas situaciones, como yo te digo cuando llegas a un juego olímpico eh, cómo manejar los tiempos, la ansiedad un montón de cosas eh, entonces me parece que están en un, buen, en, en un buen paso ahora.
3: Sí, también como decíamos, pesa la camiseta de la selección argentina, ¿no?
1: Sí, como te dije antes, cuando tenés resultados, eh, después cuando te la tenés que poner después esos resultados, empieza a pesar. Ah, es, es como todo. Es como si ahora, eh, no sé, Pau pareto gane bronce, y uh, bueno, ganó bronce. Ella. Y ¿sabes lo que es ganar bronce? Igual es un juego olímpico es increíble. Eh, pero bueno, como ganó oro, consideramos que tiene que ser de nuevo oro. Y es muy difícil porque también durante esos cuatro años todos los equipos se prepararon. Vos cuando sos eh, tercero mirás al segundo, cuando llegás al segundo mirás al primero, y bueno, y al primero no tiene entonces... Eh, eso es la Al aspiración. primero le quieren ganar entonces, todos. Ay, y al primero le quieren ganar todos. Por eso yo te digo, en Argentina los varones, ir a defender la medalla olímpica eh, va a ser difícil, ¿no? Porque todo el mundo antes, cuando fueron a Río, eh, entre los equipos top, se miraban entre ellos, y Argentina, bueno, sí, no se analizaba tanto, hoy a la Argentina se analiza como equipo top, entonces ya también cambia.
3: ¿Y puede tener una ventaja en ese sentido las chicas? ¿De por ahí sí, ir sin la presión puede, de tener que defender una medalla?
1: Pues, sí, puede ser, puede ser. Eh, y también para ellas es un desafío mejorar eh, lo que se hizo en Río, porque casi todas repiten, entonces me parece que va a ser algo ventajoso y además ya vienen con una experiencia de estar en un Juego Olímpico. No te olvido que cuando vos llegas a un Juego Olímpico lo que tiene diferente con un mundial o un, un, un torneo de hockey es que te deslumbra todo. Estas chicas tenían 19, 20 años, llegaron ahí y se encontraron en la puerta con Ginobili, con Federer, con... Claro, y te saca de foco, te saca de foco. Yo lo viví como jugador y después como entrenador y vos las querés meter, las querés meter en el torneo, pero se hace muy difícil. Se hace muy difícil, están con. Y entonces, eh, bueno, te van pegando cachetazos, pero yo creo que con la experiencia, que fue un poco como les pasó a los chicos, los chicos uno los veía totalmente vestidos, era del comedor a, la, a su habitación, a la esa ese partido, a ver otros partidos y ya está, no, no hay... No, no digo que hay boludeo, en, en el buen sentido, que claro, todo sí, se sí. deslumbra, te quedas como ahí algunas que se te quedan en el comedor eh, tres horas porque pasaba, lo que vamos digo Rafa Nadal, Pedro, ver la foto, es claro, es un desfile, es un desfile, es una burbuja que vivís, o, o ves esos extraterrestres que los ves en la tele y de repente están comiendo al lado tuyo. Entonces, y comentás, y, y bueno, yo creo que esto a las chicas le va a venir bien, ¿no? Ya tener la experiencia de un juego.
2: Es una que está totalmente descolgada, pero tiene que ver con, con el hockey. Eh, primero con Holland, luego este, también con Chaparrete, y que expresó su, sus ganas de pues, eh, sí. dirigir fútbol. De hecho, creo que el fútbol ha adoptado muchísimas cosas del hockey eh, últimamente, sobre y todo que lo que tiene que ver con.
3: Son muy similares. Sí, claro, es, ah, eh, sí. son, son sí, bastante sí. similares.
1: Sí, sí, sí. mira yo hasta el año pasado estuve en River con Juan Manuel Spadis, que es el asistente uh -huh. de Ariel, hoy está sí. en, en la Católica. Y bueno, me llevaba para el asentamiento de hockey, lo llevaba a fútbol, o de fútbol traía algunas cosas, me decía, esto lo hicimos con Ariel hoy, está buenísimo. Y, y Ariel también le sacaba muchas cosas del hockey, ¿no?
2: Por eso te quería consultar si en algún momento te, te, te picó el bichito a vos de, de, de dirigir fútbol, porque eh, las herramientas que están trayendo desde el hockey al fútbol lo han mejorado en muchísimas cosas, y, hay, y veo muchos técnicos este, de tu disciplina eh, con la inquietud de quizás probarlas y, y poder hacerlas en un, en un plantel de fútbol.
1: Mirá, a mí no me picó, eh, sí, sería una linda experiencia no ser entrenador, pero sí estar en un cuerpo técnico, eh, creo que eso sería lindo. Es más, hoy los que tienen muchos de hockey están en cuerpos técnicos, más que nada, bueno, en este caso van a Sparis, está ya como asistente, pero empezó como eh, analista el hockey, y lo que tiene es esto mucho de análisis, de lo que significa una numérica, una enfermedad, presiones, eh, porque se maneja mucho eso en estas situaciones. Entonces, muchos han empezado en algunos equipos con, con, con respecto a esto. Eh, Ariel lo que tiene, que bueno, hizo su, su, sus años de trabajo a través de los distintos lugares que fue ocupando y, y, y llegó a hoy a donde llegó. Yo también considero a veces que que capaz que tenés que ser un poco del palo, ¿no? Del fútbol, saber el ambiente, manejar, no es lo mismo manejar jugadores de hockey que manejar eh, claro. manejar un, un, un esquema de fútbol y un, y un vestuario de fútbol, ¿no? Como él hizo, dice, todo él manejo. hizo
2: el camino que vos decías justamente, él primero integró el un cuerpo
1: técnico... Estuvo como, claro, tuvo como 10 años para llegar estuvo a ser con Almeida, Estuvo con
2: Almeida, entre otros, y después... Claro, era, a, a lo que después que con Burruchaga,
1: estuvo en, en distintos ah. clubes, eh, por eso yo sé lo del deseo del Chapa Que lo tiene hace tiempo sí. eh, Pero bueno, sería lo bueno Que primero se incorpore un cuerpo técnico para, Porque me parece que va a ser muy difícil Mismo se nota eh, La prensa no, O los mismos futbolistas No le perdonan lo mismo a Ariel eh, sí. Que a otro, ¿viste? cuando él pierde Y bueno si nadie,
2: Cuando, no cuando gana no se acuerdan que viene de hockey Cuando pierde claro, es sí. lo primero que se, acu se acuerda sí,
1: sí, sí. sí, tal cual, tal cual por ¿Alguna, eso creo que ¿Alguna
2: vez te llamó alguien? Porque yo tenía constancia de que alguno te tuvo en carpeta. ¿Te llamaron no, a vos?
1: No, no, mira no me llamaron así nunca para ser entrenador, pero sí para tener charlas. Para tener intercambios. Eh, he tenido intercambios con entrenadores y mismo cuando vas a los Juegos Olímpicos he charlado mucho con Articochea, con Batista en su momento. Eh, la verdad es muy interesante. En la época de Cacho, bueno, Cacho quedó con muy buena relación con, con Bielsa. Eh, y hablaba mucho, Gilsa encima, bueno, no sé, la hija jugaba al hockey y, y entonces conocía a todas las chicas, era ¿eh? increíble lo de Gilsa con el hockey, las conocía de todo, conocía todo, eh, era impresionante. Pero sí he tenido intercambios, y, y mismo no con entrenadores hoy de, de, de lo que uno sea, sea, así, una primera de fútbol, sino de otro tipo de ligas, eh, o que ahora estamos armando Zoom con dos o tres entrenadores de fútbol. Eh, porque, bueno, es interesante también que ellos nos escuchen y nosotros escucharlos a ellos, ¿no?
0: Eh, Gaby, gracias por el contacto. Sabemos que, que tenés que seguir con las reuniones. Éxitos para lo que viene. Bueno, y esperemos que esto pase pronto.
1: Bueno, desde ya muchísimas gracias por, por llamarme, por la nota. Eh, los sigo continuamente y la verdad eh, veo todos los tipos de deportistas y, y personas eh, que pasan y la verdad que es muy lindo el programa. Un abrazo gracias. enorme. Un abrazo y lo felicito.
0: Gracias, Gabriel. Chau, chau. Ha pasado un pedazo de historia de hockey, deportivo. Tremendo, Gabriel Minadeo, señores, eh, un pedazo de historia como les dije, ha dirigido hace muy poco a las Leonas, un tipo con el que se puede hablar dos o tres horas sin parar y sin aburrirte sí, porque sí, tiene un montón sí. de conceptos para dar, eh, porque la charla fue muy amena, porque es un tipo que tiene eh, una característica cae, esencial, bien, Nacho, que es que no se queda quieto, está todo el tiempo actualizándose
2: y eso es clave. Sí, 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 sí. Hace un tiempo hablaba Ruggeri de que, ¿por qué dejó de, de, de intentar ser director técnico? Básicamente porque él creyó que con la chapa que había logrado como un jugador más la gimnasia del vestuario le alcanzaba para ser técnico. Y él mismo dijo, no me actualicé, no me capacité, no seguí buscando eh, para dónde iba el futuro de la dirección técnica. Bueno, justamente, eh, Gabriel es un ejemplo de cómo eh, poder seguir sí. evolucionando. Ahora, desde el lado de incorporar la tecnología, sí. una, un tipo de inteligencia que no se labura tanto que es la emocional, eh, el, el tema de las ansiedades, de, de, del coaching, de manejar por los eso, nervios.
0: Por eso decía plagado de conceptos eh, y muy ricos, porque no solo sí. hemos hablado de la práctica deportiva, sino que hemos hablado de, de, del deporte de muchas miradas, y eso me parece que estuvo muy linda en esta entrevista que hemos, hemos hecho con Mina debo santi sí.
3: Y para algún desprevenido, cuando estábamos hablando de Ariel, es Ariel Hola, ¿no? Eh, el ex director técnico de independiente. Hoy en Actualmente en la Católica. De Chile, sí, sí.
0: Bien, hacemos un corte aquí en ADN Deportivo y seguimos porque hay más en la 570.